0: Ciao ragazzi, ben ritrovati. Allora, argomento caldo di questi ultimi giorni, c'è il giornalista di Venture Beat, Dean Takashi, che ha scritto anche una biografia sulla prima Xbox, come ha avuto successo, è diventato famoso per questo ha condiviso un suo video di Cuphead, l'esclusiva Microsoft, questo platform shooter um, orizzontale con uno stile molto bello che ricorda i cartoni animati degli anni 30, ha condiviso questo video dicendo di essere scarso. Il problema è che questo video è andato oltre, nel senso che ha dimostrato proprio come questo giornalista non sapeva giocare il titolo, addirittura si è bloccato tantissimo tempo all'interno del tutorial, nonostante su schermo fossero indicati i comandi da utilizzare da premere per fare un salto e poi il dash, quindi eh, per superare un ostacolo. E si è creato un po' di casino sulla rete, altri giornalisti sia di videogiochi che non l'hanno ripreso dicendo come è possibile che un giornalista di videogiochi, un esperto di videogiochi non sappia far nulla, all'interno di Caped che ha messo in dubbio il fatto che i giornalisti di videogiochi siano persone qualificate per giudicare i titoli, visto che non sanno nemmeno superare un tutorial e quindi anche sui forum, su NeoGAF, tanti giocatori hanno preso in giro i miei colleghi in pratica tutta anche la categoria, non soltanto Dean Takashi, eh, ma tutta la categoria, quindi mettendo ancora in mezzo il complottismo, vedete che alla fine non possiamo fidarci dei giudizi dei giornalisti perché non sanno giocare, non sono bravi, magari provano i titoli con superficialità. Allora volevo un attimino parlare di questo argomento, ovviamente. Però prima un giudizio anche personale su Takashi. Lui credeva di fare una cosa simpatica condividendo i propri fail. La cosa che mi ha colpito è che non si è reso conto che, però, lì non erano fail derivati dal fatto che si giocava la prima volta capped e quindi lui non conosceva il titolo è rimasto bloccato un sacco di tempo, Guardatelo il video, magari lo metto tra le note, lo metto sul blog è rimasto bloccato 5 minuti sul tutorial, quando c'era scritto che bastava saltare e poi premere il tasto per fare il dash o superare l'ostacolo quella cosa è abbastanza inquietante poi ci sono stati altri estratti dove lui non è tanto bravo nel livello a scorrimento ma quelli tra virgolette sono meno gravi sicuramente ha dimostrato di non saper giocare a quel genere ecco di non essere molto bravo con quel tipo di genere con un platform a scorrimento laterale con un action a scorrimento laterale e quindi si doveva rendere conto che condividendo quel video avrebbe aperto il fianco alle critiche che poi ci sono state e hanno compreso come dicevo prima anche tutta la categoria. Stiamo parlando poi di un Takashi che è un giornalista comunque di tipo mainstream, generalista, non è alla stregua di quelli che scrivono per Repubblica o altro come argomenti trattati, però sicuramente non fa parte della schiera dei giornalisti di riviste super specializzate come possono essere Multiplayer.it, Eurogamer, IGN, e tutte quelle che popolano la rete. È chiaro che lui però non deve essere il classico esempio di tutta l'erba un fascio. È chiaro è che i giornalisti di videogiochi, chi scrive di videogiochi, a che fare con tantissime tipologie, non posso fermarmi tanto soltanto sul videogioco, nel senso vi faccio un, molto, un esempio molto semplice e chiaro. FIFA e PES, noi siamo esperti, ci giochiamo tantissimo in fase di recensione e magari continuiamo a giocare però poi dobbiamo andare oltre, non possiamo essere come i super esagitati, super fan, quelli che spendono 70 euro e vogliono eh, il ritorno fino all'ultimo centesimo, che magari ci sono sopra sei mesi, otto mesi, addirittura tutto l'anno, giocano online, fanno le divisioni, i tornei, quindi sono super esperti, super bravi e conoscono qualsiasi aspetto del gioco. Il giornalista eh, finisce con FIFA e poi dopo due settimane, un mese gli arriva un altro gioco da recensire e poi deve c'è il suo backlog e deve provare altra roba, e poi deve scrivere articoli, fare confronti, stare in redazione, gestirla magari se è un caporedattore, e quindi ovviamente non può fermarsi su FIFA tutto il tempo. Ogni tanto qualcuno di noi si sofferma su giochi per molto tempo, il primo Destiny ci ho giocato 200 ore, eh, ho un sacco di colleghi che stanno ancora giocando Hearthstone oppure Overwatch. Però chiaramente il livello di approfondimento del giornalista scrittore, che poi molti sono scrittori, non sono giornalisti pubblicisti o giornalisti professionisti è più basso. In Colo di ci saranno sempre super fenomeni, super Pelé, in FIFA uguale, in Uncharted Online, in tante cose. Chiaro è che uno che scrive di videogiochi, magari da tanto tempo, ha un'esperienza enorme derivata dal semplice fatto che ha giocato tanti titoli. E quindi quando va a recensire, in questo caso mi rimetto io nei panni, Uncharted 4 ha giocato i tre precedenti, ha giocato una serie infinita di avventure, action, in terza persona, in prima persona e altro. Quindi si suppone che il suo giudizio, seppur rimanga soggettivo, quindi personale basato sulle proprie preferenze dell'ambientazione, del sistema di combattimento dei dialoghi e dell'altro è frutto di un'enorme esperienza, il che gli permette di dare un giudizio ponderato, scritto bene ehm, con una buona dizione, con una buona scrittura che ti fa capire quali sono secondo lui i punti di forza e i punti di debolezza detto questo poi magari può essere molto generoso nei voti oppure molto tirchio nei voti può esaltare determinati aspetti che per altri non sono importanti magari c'è un giornalista uno scrittore che dà grande credito al comparto musicale dei videogiochi mentre una fetta dei giocatori non gliene frega nulla del sonoro anche se è meraviglioso viceversa sono i nintendari che apprezzano il gameplay puro senza storia ci sono quelli che invece vogliono videogiochi che hanno una storia meravigliosa e raccontata molto bene c'è chi dà spazio alla grafica, chi di meno, chi al lato artistico quindi vedete quanto è variegato il mondo e, e tendenzialmente sappiamo giocare videogiochi noi, non saremo mai così bravi come gli espertoni o i super fan del gioco singolo. E poi non possiamo essere bravi e farci pace- piacere qualsiasi genere videoludico. Parlo sempre per quanto mi riguarda in maniera tale che non faccio esempi con colleghi senza, eh, citandoli senza che non vogliono. Se vi ricordate, io ho condiviso più riprese sul blog, sulla mia pagina Facebook personale, quella, la fanpage il video della diretta di Europa Universalis 4, ecco, quel genere di giochi lì non sono bravo, ne gioco pochi e non così profondi, quindi non sarò mai capace di parlarne nel dettaglio, raccontarvi tutte le cose, dare un giudizio ponderato e non fare brutte figure, magari se lo gioco in diretta. Quindi cosa faccio? Lascio recensirlo, lascio parlarne a chi ne è esperto. Invece magari un gioco musicale, un'avventura, un RPG giapponese, un gioco di corse, mi sento molto ferrato perché ho ho provato tantissimi titoli appartenenti a questi generi e quindi posso parlarne senza, senza timore di essere smentito poi verrò sempre criticato o meno quelle un altro paio di maniche sulla soggettività sulla mia scala di valori però so che quello che sto dicendo è frutto di una conoscenza dell'argomento e questi titoli li so giocare poi è chiaro quando vado la prima volta in fiera quando provo per la prima volta un dark souls nuovo o quando ho provato la prima volta demon souls nel tgs del 2008 Lì ero scarsone, che poi se stai da solo allora subito cerchi di giocare meglio. Se devi fare una diretta, se devi parlare mentre giochi, se stai facendo altro mentre giochi, chiaramente la tua bravura, anche percepita all'esterno, si abbassa, poi arrivano i fenomeni che ti guardano non è buono proprio questo in diretta succede anche a Matteo giusto per citare un collega molto stretto un amico, però magari sta parlando non ha mai giocato quel titolo è distratto, è chiaro che non gioca bene poi lo fa a casa o comunque lo fa per la recensione ed è molto più attento poi ovviamente ci sono generi come ho detto prima nei quali uno è ferrato e l'altro no Però tenete sempre in mente una cosa, che noi che scriviamo di videogiochi, tecnologia, cibo, diamo un consiglio, diamo visibilità a un prodotto, ne parliamo ed elenchiamo, con uno stile nostro più o meno piacevole, più o meno frizzante o dinamico, quali sono le cose belle, le cose positive e quali sono le cose negative. Perciò il voto arriva sempre dopo, noi li mettiamo i voti, perché i voti, Creano opinione, creano anche commenti, anche stupidi, però ti fanno accessi, ragazzi. Bisogna campare anche di questo. Non sono un ipocrita, un paraculo. Però è sempre importante leggere la recensione perché un 9 dato a un titolo per il gameplay. Non è la stessa cosa di un 9 dato a un titolo per la grafica e il sonoro. Non è la stessa cosa di un 9 dato a un titolo da 100€. euro rispetto a un titolo che sta a 9 euro, perché sì, bisogna contestuarlo al prezzo, a quali sono le caratteristiche principali, i punti di forza, debolezza, chi ha scritto il pezzo, se l'ha scritto il Tanzen oppure ha scritto Vincenzo Lettera, eh, cosa pensa Vincenzo Lettera di quel genere, cosa ne pensa Antonio Fucito? Chiaro è che non avete tutto questo tempo e questa attenzione per ascoltarci e per capirci al 100%, però poi se arrivate subito a commentare o a criticare o anche ad esaltare una recensione, un gameplay, un provato, una diretta di qualcuno, senza però accendere il cervello, capirete che nessuno vi si fila, cioè non sono critiche ben accette, o critiche che permettono di migliorare la persona, formative, di pensare dove ha sbagliato, dove può migliorare. E quindi per chiudere il cerchio e tornare a Dentakashi, ha fatto secondo me una cazzata a pubblicare quel video. Anche a me mi ha fatto venire qualche dubbio sul fatto che non sappia giocare perlomeno determinati generi, perché poi magari è fortissimo negli strategici a turni. Mi ha fatto ricordare come al solito che sulla rete ci sono tutti questi leoni da tastiera che criticano, che si, rendono, che si credono dei fenomeni, poi quando giochi contro oppure giochi assieme non lo sono. E vorrei evitare di generalizzare così tanto. È chiaro che ci saranno giornalisti che approfondiscono poco l'argomento, che non sono bravi o altro, ma così come giocatori basta semplicemente guardarsi attorno, eh, studiare e capire dove c'è del marcio, dove non c'è, vi assicuro che nel mondo del giornalismo magari ce n'è un po', ma è molto ridotto, i soldi che girano sono pochissimi, anche forse per questo è ridotto, non è il calcio o la tv dove girano milioni di euro, E allora lì è più semplice trovare fenomeni di corruzione, di marchettate o altro, eh, qui è molto complesso, ve l'ho detto mille volte, in Italia soprattutto, le persone che campano soltanto scrivendo videogiochi saranno 4, 5. E lo stesso io, Vincenzo, Matteo e gli altri campiamo perché stiamo in un'azienda strutturata che fa anche altro. E noi facciamo anche altro. Di gente che si guadagna la pagnotta, che guadagna almeno 1000 euro al mese per scrivere solo di videogiochi se ne contano su una dita di una mano anche magari munca. E quindi il complotismo dove sta? Per il gioco gratis cioè io faccio una marchetta mi sputtano perché ho il gioco gratis ma forse è il blog appena nato che fa la marchetta perché ha i giochi gratis ma secondo te secondo te ascoltatore posso mai sputtanarmi Poi, per esempio uno che scrive multiplayer ma per Eurogame, per i spazio games tranne magari qualche nuova leva si può mai sputtanare per avere un gioco gratis per un gioco nel valore di 40 euro 50 euro 20 euro sul sito di chiavi è follia poi, magari qualcuno ci sta anche, ma stiamo parlando di casi unici, casi rari, che non vanno e non devono inficiare tutto il settore. Poi rimarremo sempre persone che danno un consiglio d'acquisto o meno. Quindi state buoni, poi fate tutti i leoni da tastiera che volete, tanto eh, poi vi metto a posto quando vi incontro dal vivo. <ride> Va bene, ragazzi? 13 minuti, un po' più lungo del solito, ma perché sto dando una cadenza un po' più lunga, cercherò di aumentarla. Come al solito vi chiedo, se è possibile, di lasciare un commento, soprattutto su iTunes, iTunes eh, 5 Stelle, così magari il podcast sale un po', lo ascoltano più persone. Eh, di darmi feedback sui canali anche social, Twitter, Facebook, che sono contento di sapere il vostro punto di vista. E vi lascio, come al solito, con una bellissima capata in bocca, soggettiva e anche un po' oggettiva. Ciao!